0: Vi har våran predikoserie Möten med Jesus. Och idag så ska jag få fortsätta den, den, det temat och det känns jätteroligt. Människor som får möten med Jesus. Förra söndagen talade vi om och lyssnade på hur Jesus mötte de människor som ingen annan. Vill umgås med eller ens titta på. Hur han, alltså Jesus, proklamerade för sin samtid att han har kommit just för dessa människor. För att kalla syndare, inte rättfärdiga. Vi läste om hur han mötte Levi, mannen med sänkt blick, förraktad av människor och Kanske också av sig själv och som i mötet med Jesus fick en helt ny identitet. En helt ny, nytt sätt att se på sig själv och på sitt liv. och Om du inte har lyssnat på predikan så kan du göra det på vår hemsida. Idag så ska jag läsa ifrån Matteus kapitel 9. Faktiskt, precis innan det där med Levi händer- så vi ska läsa ifrån Matteus kapitel 9 och från första versen. Står det så här. Han steg i en båt och for över sjön till staden där han bodde. Där kom de till honom med en lam som låg på en bår. När Jesus såg deras tro sa han till en lame. Var inte orolig mitt barn. Dina synder är förlåtna. Några skriftlärda sa då för sig själva Han hädar ju Jesus såg vad de tänkte och sa Varför bär ni onda tankar i era hjärtan Vilket är lättast att säga Dina synder är förlåtna Eller att säga stig upp och gå Men för att ni ska veta Att människosonen har makt här på jorden Att förlåta synder Och nu talar han till en lame Stig upp Ta din bädd Och gå hem och mannen steg upp och gick hem. När folket såg där greps de av fruktan och prisade Gud. Som hade gett sådan makt åt människorna. Det här var från Matteus i Vanelliet. Men den här berättelsen finns också åtgiven i Lukas och i Markus. Ganska ordagrant samma berättelse. Men det skiljer sig en del- det är att Lukas och Markus har valt att ta med lite fler detaljer. En detalj som vi ofta lyfter fram, speciellt i söndagsskolan. Nämligen den att de här kompisarna kommer till Jesus och det är proppfullt. Det går inte att komma nära för alla människor vill komma till Jesus. Alla människor som är sjuka och som har olika behov... Bärs liksom antingen fram av människor eller kommer dit själva. Och det är så propfullt att de här vännerna inser att det är kört. Vi kommer inte komma fram till Jesus. Och Jesus är inomhus. Så de går upp på taket, virar ner sin vän genom taket så att han liksom dimper ner. Dunk. Eller kanske inte så att de släppte honom. Men de virar ner honom. Jag ser det framför mig och Jesus bara. Oj. Ja. Kom det liksom precis framför fötterna. Alla andra kommer runt omkring. Men den här mannen blir liksom nedsänkt av sina vänner. Mitt framför Jesu fötter. Ja. Och då får han där också Jesu uppmärksamhet. Och det står i texten. När Jesus ser deras tro. Så vänder han sig till en lama och säger. Var inte orolig mitt barn, dina synder är förlåtna. På den här tiden och som det också är i väldigt, väldigt många länder runt om i vår värld. Så är man som sjuk och lam totalt utlämnad åt just sina vänner eller sin familj. För försörjning och för stöd. Det fanns inget sätt att om det inte var så att människor runt sig brydde sig. Så fanns det inget sätt att få hjälp. Så man var helt utelämnad helt enkelt Att de runt sig. Och det verkar ju som att den här mannen ändå var lyckligt lottad. Att han hade människor runt honom. Som visste att du behöver hjälp. Som ville göra allt för att hjälpa honom. De tar honom till Jesus. och Man måste väl säga att de gör precis allt för sin kompis. Och de ger inte upp när det verkar omöjligt. Och de gör bokstavligen en väg där det inte finns någon väg. De fortsätter att tänka att den här, han ska komma till Jesus. Jesus ska hjälpa honom. Och den här mannen kunde ju inte ta sig till Jesus själv. Han var beroende av andra människor, av andra människors tro. Och det där stannar jag till vid lite. <clears throat> Vad det betyder Att Jesus såg vännernas tro. Och så tänker jag, är det någon slags aura runt vännerna? Som bara, det är så mycket tro. Det liksom vibrerar. Eller är det någonting som som man kan känna? Eller är det någonting övernaturligt kanske som just Jesus ser? Som inte vi andra ser. Att han ser tro. Jag tror faktiskt inte det. Jag tror att det Jesus ser, det är deras handling. De kommer med sin vän till Jesus. Och det är tro. Det är att bära människor fram till honom. Och då tänker jag, kanske, att när de gick där med sin borr. Fyra stycken gick där med båren och de bar den här mannen. Kanske att de tvivlade. Kanske de tänkte... Hur ska det här gå? Kommer Jesus och hela honom? Kommer vi ens komma fram till honom? Kommer han att bry sig? Är Jesus där? Vem vet vad de tänkte och vad de kände och vad de funderade på? Det vet vi inte. Men jag tror inte att de tvivlen eller de frågorna är så farliga. Utan det viktiga är att de bär honom fram till Jesus. Och det är tro. Att även ett frågorna och tvivlen kommer- Så vet jag. Men här är sant. Jag tror på det här. Och jag vill. Jag vill att Jesus ska göra någonting. Trots hur verkligheten ser ut. Trots hur omständigheterna ser ut. Trots hur stängt det är vägen fram till Jesus. Och så där är det för oss med. Så är det för mig också. Att Jesus vill att vi ska bära människor till honom. Och jag tror att för oss innebär det är bönens väg. Att, att lyfta fram människor i bön inför Jesus. Människor som vi tänker på. Människor vi är oroliga för. Människor som, som har behov som är svårare än vad vi kan ta hand om. Och vi kan inte göra någonting annat ibland. Ibland är det så. Vi kan inte göra någonting annat än att be. Och det är tro. Att lita på att jag bär den här människan till Jesus. Sen är det Jesus. Jag bär honom till Jesus. Det betyder att det inte är jag som har ansvar för vad som sker. Jag har inte ansvar för vad som händer. Vad Jesus gör eller vad han inte gör. Jag kan inte veta heller. Men jag kan be. Jag kan bära människor till Jesus. Det är en tröst. Tycker jag i alla fall. Och en väldigt, en väldigt viktig utmaning till oss. För ibland så i vår önskan att kontrollera tillvaron. Och i vår önskan också att på något sätt kanske ansvara för Gud. Säger jag nu att jag ska be för honom så händer ingenting. Vad händer då? Är det mitt fel? Har jag gjort någon besviken? Alla de där frågorna kommer ju. Men jag tänker att vi behöver... Våga överlåta det till honom, till Jesus. Att inte ta ansvar för vad som sker, men att i tro bära och be. Och överlämna människor i Guds händer. Jag tror att de här vännerna, om vi går tillbaka till berättelsen i Matteus. Jag tror att de här kompisarna var helt övertygade om vad som var deras väns största behov. Han var lam. Han låg ner. Han kunde inte röra sig. Det var ganska uppenbart, tror jag, för dem och för människor runt omkring att du behöver ju kunna gå. Du behöver kunna stå på dina fötter, kunna arbeta, försörja dig. Och de bar honom fram till Jesus. Det står inte att de bad Jesus. Nu vill vi att du ska be för att våran kompis ska bli helad. Men jag tycker inte det krävs jättemycket fantasi för att ändå kanske tror att det var så. Att deras uppfattning var att Jesus, nu ska du hela våran kompis. Men ibland så visar Gud sin omsorg i en människas liv på helt andra sätt än vad vi har tänkt. Eller bett. För Jesus vet bättre än vad vi vet vad som är en människas djupaste behov. Och så gör Jesus i den här berättelsen. Han vänder sig till mannen och säger var inte orolig, mitt barn, dina synder är förlåtna. Och vid ett annat tillfälle med en annan lam så kommer människor till Jesus och så frågar de Jesus, vem är det som har syndat? Eftersom den här mannen nu uppenbarligen är lam så måste han ha fått ett straff ifrån Gud. Vem är det som har syndat? Är det han själv som har syndat? Eller, det kan det ju kanske inte vara, eftersom han föddes ju faktiskt lam. Så det borde rimligtvis vara så att det är hans föräldrar som har syndat. Och så kommer de med den här frågan till Jesus. Så vi förstår, och Jesus säger att det varken är han eller hans föräldrar som har syndat. Men vi förstår av den frågan att det var så man tänkte. Att en människa som var lam hade gjort någonting, kanske. Eller hans föräldrar. Det fanns någon slags skuld någonting som låg hos den här människan hos den här lamamannen. Så det är inte konstigt tänker jag ifall den här mannen bär en skam inom sig. Kanske han kanske hade ett jättestort behov att få bli fri, att få veta att min synd är förlåten. Det kanske var så. Att han behövde höra just det där. Mitt barn. Dina synder är förlåtna. Var inte orolig. Du är accepterad av Gud. Och han älskar dig. Jag tänker så i alla fall. Och så där är det ju för oss med. Så är det för mig också. När vi upplever sjukdom på olika sätt både fysiskt och psykiskt så är det inte bara till vår kropp eller till vårt psyke som det är inte bara de delarna av livet som påverkas utan vi vet att även själen påverkas så när vi drabbas av sjukdom och olika hinder i våra liv och svaghet så, ja, men då kommer frågorna och ofta så sätter det sig också i själen på det sättet kanske att man Som kristen i alla fall kan fråga. Älskar du mig Gud? Bryr du dig ens om att jag har det så här jobbigt? Att jag mår så här? Bryr du dig om min familj? Mina barn? Eller så kanske det är så att man har bett. Men bönesvaret faktiskt aldrig kom så som man önskade. Det finns jättemånga orsaker. Tänker jag som gör att själen. Få sig en törn och man kan känna just de där frågorna. Och de kan många gånger bli ännu svårare att bära än själva sjukdomstillståndet. Men du som tänker eller har tänkt så. Eller undrat så. Nej, Gud har inte övergett dig. Nej, han har inte glömt dig. Att Gud inte alltid Helar eller skyddar oss från sjukdom och lidande. Det betyder inte att han har lämnat oss. Den här Bibeln är full av sådana löften. Den här Bibeln är full av exempel på människor. Som får gå igenom och som får bära tunga bördor. Men det är inte ett tecken på att Gud hade övergett dem. En sån person i Bibeln som jag ofta tänker på i det här sammanhanget är Paulus. Författaren till det mesta av Nya Testamentet. Författaren som, som har skrivit och eh, faktiskt skapat det mesta av teologin som kyrkan står på. Det var han som formulerade mycket av teologin. Han, han fick vara med om oerhört mycket lidande. Han ja han var, drabbades av sjukdom, svaghet. Han led skeppsbrott på grund av naturkatastrofer och stormar. Det beskyddade inte Gud honom från. Och Han var satt i fängelse och en hel del av lidandet. Det var för att han var kristen. Det var för att han valde att inte tiga. Det var för att han valde att säga na, na, na. Jag tänker inte vara tyst om det jag har sett och hört och fortsätta. Men en del av lidandet berodde också på saker som vi inte kan veta. Faktum är att han drabbades av så mycket lidande att de församlingar som han själv hade varit med och startat började ifrågasätta. Och de sa, det kan inte stämma. Alltså seriöst, hur kan en ledare som är kallad av Gud vara med om så här mycket? Det måste betyda att han inte är kallad av Gud. Och Paulus fick ägna jättemycket tid åt att försvara varför han var en apostel trots det där lidandet. För för honom så var var det en del av hans kallelse. Och han var övertygad om att han han levde sitt liv med ett annat syfte än att det skulle vara enkelt och smidigt. Till exempel, Paulus och Silas sitter i fängelset. De har blivit fängslade för att de har varit, för att de är kristna. Och vill att andra ska bli det. Och i fängelset som antagligen var mörkt och inte trevligt. De sitter kedjade och fängslade. Så börjar de sjunga lovsång. Så som vi gjorde förut. De börjar tillbe Jesus. De börjar sjunga. Och jag vet inte hur länge de sjunger. Men de är fyllda av tacksamhet till Jesus. Så de sjunger. Och så står det att portarna börjar skaka. Och hela fängelset skakar. Så att. Helt enkelt, dörren flyger upp och kedjorna ramlar av. Och så kommer fängelsevakten in till Paulus och Silas och ska precis ta sitt eget liv. För att han är helt säker på att nu har ju de här fångarna som jag har ansvar för, nu har ju de rymt och det är mitt fel. Och så säger Paulus, vänta, 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 vi är kvar här. Och den här mannen blir kristen och hela hans familj. Och så tänker jag att Paulus och Silas, det var så uppenbart att deras frihet berodde inte på ifall de var innanför murarna eller om de var utanför. De var fria i fängelset. De var fria i sitt inre. De visste, vi tillhör Jesus, vi är fria. Till och med så att de inte behövde gå ut. När dörren blev öppen. För att de hade den tron att våran, ja, de levde levde med den tron på någonting större, och det gjorde att människor faktiskt blev, också tog emot Jesus och fick den där friheten. Paulus säger så här i 2 Korintsibre 4:16: Därför ger jag inte upp, även om, mina yttre, även om min yttre människa bryts ned, förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet de bereder åt mig som inte riktar blicken mot det osynliga utan Som inte riktar blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Målet var inte att slippa lidande, utan det var att fullfölja den sträcka som Gud hade lagt på hans liv. Och målet för honom var himlen. Lite längre fram i samma brev skriver han i kapitel 12, andra Korinthiebrevet. Om hur Gud talar till Paulus och säger Min nåd är allt du behöver. I svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst gryta med min svaghet så att kristig kraft ska omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag så är jag stark. Och det där, när jag läser det, det får man ju förstå att Det största undret i en människas liv är inte alltid när vi blir av med vår svaghet eller sjukdom. När Jesus befriar. Utan det kan också vara att få erfara Guds nåd och kraft och välsignelse mitt i det som man har i sitt liv. Och ibland kan det undret vara större. Ett större vittnesbörd för människor också. Att i sin svaghet få uppleva Guds kraft. Att i mörkret få se Guds ljus. Det är någonting helt fantastiskt. Och som jag också tror är viktigt att vi pratar om. Men i den här berättelsen från Matteus 9. Så blir mannen botad. Han blir helad. Jesus vände sig till honom och säger de där orden. Ta din bädd och stig upp. Jesus kan göra det omöjliga. Jesus har all makt och han har det fortfarande. Jag tror inte bara att det handlar om den här tiden för några särskilda människor. Jag tror att Jesus fortfarande har den möjligheten. Och jag tänker att just det att människorna bar fram mannen inför Jesus betyder att vi också ska göra det. Att vi också i alla situationer ska vända oss till Jesus. Och vi vi kan få tro, vi kan få lita på att du kan. Eftersom du kan göra det omöjliga så kan vi be om det omöjliga. Det är inte fel att göra det. Men jag tycker att det är en fantastiskt intressant detalj I den här berättelsen varför Jesus helar den här lamemannen. Och det verkar vara för att visa att han har makt att förlåta synder. Alltså helandet och det undret som sker är ett tecken för någonting annat. Något som Jesus verkar tycka var ännu större. Nämligen att en människa kan få sina synder förlåtna. Att en människa kan få bli försonad med Gud. Få erfara friheten inom inombords. Att jag får lämna, jag blir tvättad, liksom ren inom bords. Vi får ta emot förlåtelse därför att Jesus älskar oss. Inte för att vi förtjänar det. Inte för att vi har levt ett liv som pekar på att vi borde bli förlåtna. Utan för att Guds nåd är så stor över våra liv. Det verkar som att det är det största undret som kan ske- och Jesus botar den här mannen och han säger för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder så res de upp. Ett annat tillfälle för att stryka under är ytterligare. Det är i Lukas 10 när Jesus sänder ut sina läringar och de är med om fantastiska saker. De helar människor och de, ja, de gör alla möjliga saker. Då säger Jesus så här till lärjungarna när de kommer tillbaks och är överlyckliga över allt, alla dessa tecken och under som händer. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner att stå emot fiendens hela styrka och ingenting ska skada er. Men glädjer inte över att andarna lyder er utan glädjer över att era namn är uppteck- upptecknade i himlen. Det största undret i en människas liv är att få lära känna Jesus. Jag är helt övertygad. Att få uppleva, att få en relation med honom, att få förlåtelse. Så är det för mig och så är det också för dig, min vän som sitter här. Och det är inte svårare än att be om förlåtelsen, att ta emot förlåtelsen. Så du som har ett sånt behov, som känner dig idag, att ah, ja, jag känner det där. Jag skulle vilja försonas med Jesus, jag skulle vilja bara få uppleva att han tar bort raderar ut mitt register och på något sätt ger mig en ny start. Du har möjlighet till det idag. Vi ska be. Jag ska be för dig. Och du har också möjlighet att också få mer förband för det. Men det finns också en utmaning i det här som jag har talat om. Till oss som kristna att erbjuda andra människor detta. Att få uppleva förlåtelsen. Att förstå att det här inte är någonting som bara är för dig och mig utan det är för alla människor. Och jag tror att även om vårt samhälle idag kanske inte talar så mycket om synd och att det finns så har alla människor ett behov av att få bli förlåtna. Och det ska vi inte vara rädda att tala om. Och sen slutligen så tror jag också till oss att förstå att Gud inte överger oss, att han inte lämnar oss att det inte är ett tecken på på frånvaro när vi går igenom lidanden utan att han mitt i det vill möta oss. Ibland genom att ta bort det som, som är smärtsamt. Men när han inte gör det, att också få Förstå och uppleva hur den heliga ande kan ge tröst i lidanden. Den heliga ande är en fantastisk... Det är ju Gud själv. Han ger tröst i lidande. Han ger uppmuntran. Han kan ge, han kan ge det som ingen annan människa kan. Och i vårt samhälle idag så upphöjer vi ju... Det ing, jag tror inte att någon säger emot mig där. Vi upphöjer styrka, hälsa ungdomlig skönhet alla de idealen att man ska vara hel man ska fungera, man ska vara lycklig och det är bara möjligt att vara lycklig ifall man är vältränad och inte sjuk helt enkelt. I ett sånt samhälle så tror jag faktiskt att det kan vara viktigt att lyfta fram detta hur Gud verkar i vår svaghet och i vår skrupplighet och i vårt åldrande. Alltså allt detta att ta emot Guds kraft mitt in i det Så jag vill läsa det sista bibelordet från 1 Johannes 1 och 19. Till dig som bekänner dina synder till Jesus och som kanske har gjort det tyst för dig själv eller som gör det just nu till dig så vill jag läsa från första Johannes 1 och 19. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så han förlåter oss synderna och renar oss ifrån all orättfärdighet. Och nu så ska vi be tillsammans, vi ska sjunga tillsammans lovsång. Och vi gör alltid så i vår gudstjänst att vi erbjuder förbön varje gång. Det är inte som ett exotiskt inslag utan det är verkligen för att vi behöver det. Vi behöver förbön och vi behöver att få erkänna, bekänna att jag behöver hjälp i den här situationen. Kan du be för det? Och så, vi har förbanden här framme på första raden längst närmast korset. Där finns det förebedare som du, om du vill så säger du någonting. Det här vill jag att du ska be för, och så ber den för dig. Och Jag brukar också göra så att jag står här framför, vid sidan, och ber en kort bön av välsignelse. Du behöver inte säga någonting då, utan du bara kommer fram och så ber jag en bön. Och då vill jag be att du ska våga bära människor fram till Jesus. Det kanske är så att du bär människor för mycket. Att du tar ansvar för vad som ska hända. Det vet inte jag. Men att du ska vara en människa som bär människor fram till Jesus. Det är en kort bön som jag kommer be. Så du som vill ha förbön. Och även du som som skulle vilja lära känna Jesus. Du är varmt välkommen dit. Det kan också vara ett behov av något helt annat slag. Du är välkommen. Så jag ber en bön och ni som leder sången kan komma fram. Och så är du varmt välkommen till förbännen. Och vi ställer oss upp för att göra det enkelt för oss att ta oss fram också. Tack Jesus för din kärlek. Tack för din nåd som är större än vad vi någonsin kan förstå. Att den sträcker sig långt, långt över vad vi förtjänar, Gud. Och jag vill be, Herre, för oss var och en som är här inne idag. Att vi ska få uppleva din närvaro mitt i vår svaghet. Att vi ska få uppleva ditt ljus i mörkret. Att vi ska få se din kraft, Gud, mitt inne i våra liv. Jag ber också att vi ska få vara människor som för och bär människor fram till dig. Som inte är rädda för... Konsekvenserna som får lita på att du, Gud, du kan göra det du behöver göra. Och vi ber att vi ska få göra det nu och vi ber att vi ska göra det framåt också. Och tack för att du också tar hand om alla de där besvikelserna. Och frågorna över det som inte har skett, Herre. Vi förstår inte och vi vet inte varför. Men vi vet att du är med Vi vet att du har lovat att aldrig överge oss, aldrig lämna oss, aldrig svika oss. Och att vi därför frimodigt kan komma till dig. Att få tröst i rätt tid, att få hämta kraft. Men också få bära människor i vår bön till dig, Herre. Tack för att du vill möta oss. Amen.